Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Mulheres Positivas. O Mulheres Positivas é um oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Veja quem passou aqui pelo Mulheres Positivas. A mãe me deu um curso, já quando eu tinha 15 anos, ela me deu um curso na Bolsa. Aí que eu comecei já a estudar sobre Bolsa. Né? Então, eu acho que é isso que eu queria falar. É muito importante, para as mulheres que estão ouvindo aqui, é muito importante dar educação financeira para os filhos desde pequeno. Né? E, e, se vocês forem ver lá na, nas minhas redes sociais... Eu, não, eu também não sei porquê, mas é, é algo que me fascinou e que foi o momento que me tocou, que eu migrei, né? Da, da, eu, eu trabalhei como diretor, era presidente, era CEO de uma, de uma corretora muito grande nos Estados Unidos, na, na Coreia, desculpa. Ah, você na, morava na Coreia? Não, eles tinham, eram, tinham um braço aqui no Brasil. Ah. Eu era o CEO da área Brasil, uhum. né? Eu era o braço, eu era, eu era o homem dos coreanos aqui no Brasil e eu tocava a corretora toda. Um, um lá nos Estados Unidos e um braço aqui? É, é, eu ficava aqui no Brasil, eu confundi, eu tive uma corretora nos Estados Unidos, aí eu confundi. É, você mas, tá confundindo, é, gente, confundindo. é coreano, Qual, é, 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 é muita é. coisa, eu trabalhei Explica aí essa história. E, e, e aí, então, eu, quando, eu, quando eu percebi que as crianças gostaram do meu conteúdo, é. eu migrei, eu saí da, da gestão de pessoas, de corretagem, de bolsa e de fundos, hum. e vim mais para mídia, para vídeos, né? E, e aí o negócio foi crescendo, aí eu vim para Jovem Pan e tal, e aí o negócio, agora eu tô só fazendo isso. Uhum. Né? E eu, eu, eu fiz isso, decidi fazer isso quando eu percebi que as crianças estavam gostando. Porque a gente tem que dar educação financeira para as crianças desde Sem cedo. Dúvida. Sem uma pessoa que tem educação financeira desde cedo é completamente diferente, claro, que nunca é tarde para estudar. Claro. Mas é completamente não. diferente de uma pessoa que começa a estudar sobre educação financeira aos 30 anos. Ainda dá tempo, todo mundo tem que estudar e tem que se instruir, tem que se informar e tem que conhecer. Né? As meninas que estão assistindo a gente, tem que conhecer, tem Sem que estudar, dúvida. tem que ler. Mas é muito importante dar educação para os seus filhos desde o começo. Desde... E como é que é essa história de você preparar as pessoas para darem entrevistas? Me dá uma dica, como é que eu posso melhorar, será? <risos> Nós fazemos alguns treinamentos específicos para os porta-vozes, que são os funcionários que são selecionados para dar entrevista sobre diversos temas da empresa. Então, nós selecionamos quais são as mensagens-chave, que tipo de postura que eles precisam ter, tanto para entrevista para televisão, como para rádio, para veículo impresso. Cada perfil de veículo tem uma característica. Então, a gente procura passar isso para os nossos porta-vozes, para que eles se sintam preparados e confortáveis para transmitir as mensagens da empresa. Maravilhosa. E me conta mais sobre a Huawei. Como é que é lá seu dia a dia? Como é que é trabalhar numa empresa chinesa? Conta um pouco. A Huawei é uma empresa fantástica. Ela é líder em vários segmentos de tecnologia em que ela atua. Inclusive é, em tecnologia da informação, em 5G. É um ritmo bastante intenso. Porque nós estamos presentes na mídia diariamente. Com, e temos vários desafios não só de comunicar os nossos serviços, os nossos produtos, como também as nossas ações de responsabilidade social. A Huawei ela é uma empresa muito focada em social responsibility e nós temos algumas ações de talent, 
que englobam uh, iniciativas para fomentar a educação, inclusive de mulheres. A Huawei tem um programa global que se chama Tech for Women, que é capacitar mulheres para que elas possam atuar no mercado de tecnologia. Então, realmente, é um ritmo muito intenso, mas eu tenho muito prazer em trabalhar na Rual, em trabalhar na área de comunicação. Que mensagem você daria para uma mulher que está passando por isso nesse mês aqui de Outubro Rosa e todos os próximos meses, né? Porque essa doença, enfim, está é aí. Outubro Rosa é todo, todo mês. Eu perdi uma amiga que eu amava muito há pouco tempo atrás, vítima de câncer, e é exatamente o que você falou. Foi um diagnóstico tardio e errado. Então, você está certíssima, você está coberta de razão. Que mensagem você daria para essa mulher que está te ouvindo, te assistindo e está vivendo uma situação dessas? Ah, eu acho que nunca perder a fé, né? Porque a fé realmente ela move montanhas. A fé faz com que os milagres aconteçam. Você acreditar muito numa coisa faz toda a diferença nesse tratamento. Acredite no seu médico, respeite o seu corpo, acredite no, no remédio. Porque eu sempre falo, gente, elas são muito preocupadas, as mulheres que me, 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 me contatam... Elas são muito preocupadas com o que vai acontecer comigo, como é que eu vou me sentir, vou perder o cabelo, ou, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que meu corpo vai resistir? Porque o remédio é muito forte. Ai, porque eu, eu, eu não consigo dormir pensando na quimio. Eu sempre falo, a quimio é seu aliado. A quimio não é sua inimiga. Entende? Uhum. As pessoas, elas têm que entender que aquele remédio, que talvez vai te dar alguns efeitos colaterais, porque vai, ela está salvando a sua vida. Eu olhava pro meu remédio e falava, e aí, beleza? Ó, vamos fazer o trabalhinho de direito aí, hein? Que eu tô aqui, tô contando com você. Vamos lá, vamos expulsar esses negócios. Ai, não aguento. Então a gente tem que pensar é, muito positivo. É difícil? É. Você quer chorar? Chora. Quer ficar... É, viver aquele sentimento? Também tem que viver aquele sentimento, tem que voltar para fora. Mas tem que sempre lembrar que é, tem que ter uma gratidão muito grande de ter encontrado essa doença. As pessoas não vão fazer os exames com medo de encontrar. Gente, a gente tem que encontrar e precocemente. Então, assim, quem procura acha, mas quem acha precocemente tem a cura. Então, por favor, acreditem que vocês vão ficar curadas, acreditem que vocês vão é, vencer e pensem muito positivo e acreditem na fé. Você que compõe suas músicas? Várias delas. Inclusive, o meu último momento musical, né, que é de dois anos para cá, que eu voltei a produzir mais, uhum. eu comecei a investir mais nas minhas composições. Porque assim, o meu primeiro álbum, eu gravei em 2014. E antes, eu fazia os meus vídeos no YouTube, os meus covers. Uhum. Né, depois de bastante é, vídeo postado, de tentar divulgar bastante. De uma luta ali pra tentar fazer acontecer. Por N fatores, um pouco de sorte sempre, né. A gente sempre. conta com sorte, luta, conta com luta, Deus. Luta, oportunidade Exato. e sorte. Tem que ser aquele momento assim, eu, sou, eu, sou muito, eu creio muito em Deus. Então acho que tem que ter aquele momento que você fala… É essa hora. E aí, quando eu assinei meu primeiro contrato com a gravadora e vim para São Paulo gravar, eu já fui direto para um estúdio e um produtor muito grandes. Uhum. Então, quando eu sentei naquele estúdio, eu falei você é a menina da internet que conquistou milhares de seguidores? Sim, mas essa galera aqui já faz isso aqui há muito tempo. Então, você fica quieta e escuta. <risos> Acabou que foi muito importante para mim. Eu aprendi muita coisa, mas eu deixei de lado essa compositora que tinha muita coisa para falar. Uhum, uhum. E aí, nos últimos anos, como agora eu sigo uma carreira independente, vem essa liberdade, essa maturidade para imprimir um pouco mais e cada vez mais de mim. 
Então, nos últimos tempos, eu tô compondo muito. Muito, muito, muito. E o violão, assim, como é que ele chegou na sua vida? Você tocava quando você era criança? Você teve que estudar muito pra aprender a tocar? Não tocava quando era criança. Eu não era aquela criança que você olha e fala assim… Vai ser artista? Vai ser cantora? Não era. Não era. Porque eu fazia de tudo. Então eu brincava de escolinha, fazia lá meu plano de aulas e dava aula. E aí eu conversava sozinha, e eu desfilava, eu dançava, eu brincava de atuar e cantava. Então não era muito claro que a música era, sabe, o, o cerne da questão, minha paixão maior. Mas eu sempre fui muito comunicativa. Eu acho que isso sempre esteve muito claro pros meus pais e pra minha família. O violão veio... Aos meus 14 anos, quando eu comecei a cantar e fiquei com vontade. Falei, nossa, agora eu quero tocar. Eu quero uma coisa pra acompanhar, mas eu já cantava. E daí que eu aprendi a tocar violão. Eu fiz uns três meses de aula. O professor às vezes faltava, eu faltava. Aí começou a rolar esse, esse movimento aí que não deu muito certo. Eu parei as aulas e continuei tocando. Sozinha. Mas eu não me considero uma super tocadora de violão, entendeu? Não, mas o importante é tocar. Mas o importante é que o importante é dá tocar. certo, entendeu? Ele, ele funciona. Quando eu me separei, gente, é, eu casei muito cedo. Eu tinha 22 anos. E, e logo vieram os meus filhos. Bom, eu vou resumir. Quando eu me separei… Quantos é, anos você tinha quando separou? Eu tinha 27, ah. quando eu me separei. E os meus três filhos, assim… Não, e os meus filhos muito pequenininhos, né? E aí, o que, que acontece? Esse meu ex, ele me desafiou. E eu gosto de desafios, porque os desafios, eles, eles, eles me encantam. Porque sabe aquela coisa de você falar assim… Ah, não, não me desafia não, que eu vou te provar que isso vai acontecer. E a gente se separou por um motivo, assim, muito ruim. Mas ele me desafiou, ele falou assim, olha, você vai querer se separar com as crianças pequenas? Tudo bem, mas você não vai ser nada. Daqui a pouco você vai voltar, pedindo pra gente voltar. Mas você já era famosa era na época, você já tinha ganhado não, não, não. Miss Brasil. Ah, só, só o Miss Brasil. Mas ele me, assim, cortou bem minhas asinhas, né? Meus filhos estavam lá, pequenininhos. E ele falou, não, não é o momento de trabalhar. E, e eu realmente parei com tudo. Eu me dediquei a ele, a família. Que é uma coisa que é um, um outro lado meu, assim, muito forte. Eu tenho uma ligação muito forte com a família. E aí foi que eu me dediquei e parei, parei no, no mundo. Quando eu não aguentei mais uma certa situação, que eu só conto no livro, você vai ver lá, tá, gente? <risos> <risos> e aí eu acabei me separando mesmo, ele, ele me falou isso. Então ele falou assim, você não vai conseguir é, chegar em lugar agora... nenhum. agora… Aí ele falou, você vai ser o quê? Professorinha de educação física, de ginástica, de… O que, que você vai fazer? Aí eu falei, olha, eu vou ser a professora de educação física, de Mais famosa de ginástica, do Brasil. Mais famosa do e Brasil, é me aguarde. Virou. Olá, mulheres positivas! Nossa convidada dessa semana é o maior nome da história da modalidade esportiva ginástica artística no Brasil. Rebeca Andrade, muito obrigada pela sua presença. Ai, de nada, é um prazer estar aqui falando com você. Prazer é tudo meu, eu tô há um tempão já tentando organizar essa entrevista, eu fiquei tão emocionada com você nas Olimpíadas, queria te parabenizar, dizer que você é uma super, você é um super modelo de referência para todas nós mulheres. Ai, muito obrigada. Bom, eu quero começar a nossa conversa falando um pouco sobre o seu histórico, né, então você fez história, né, nos Jogos Olímpicos de 2020, você se tornou a primeira ginasta brasileira a ser campeã olímpica e a primeira atleta brasileira a ganhar duas medalhas olímpicas na mesma edição das Olimpíadas. Co como funcionavam as Olimpíadas para você? Você dormia e acordava pensando nas Olimpíadas? Desde criança você já se imaginava lá? Co como foi esse seu percurso? Bom, 
desde que eu precisei sair de casa, né, com 10 anos que eu vi que a ginástica realmente seria a minha profissão, seria algo que eu levaria ah, pra minha vida mesmo, sabe? É, aí eu comecei a sonhar em estar na Olimpíada, estar em mundiais também. E foi aí que, que eu me encontrei. Na época eu treinava muito para ir para Rio 2016. E depois que passou, eu treinei muito para poder ir para Tóquio, né? Arrasou. E uh, eu sei que poucos, poucos meses depois das Olimpíadas, você se tornou a primeira brasileira a conquistar duas medalhas em um torneio específico. E eu fiquei pensando assim, como funciona? Assim, não deu nem tempo de você comemorar quase as Olimpíadas e você já estava de novo treinando, 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 treinando. Assim, como, como funciona? Assim, você tem férias? Eu sei, enfim, que sua rotina é muito complexa, porque para a gente marcar essa entrevista foi super difícil. Me conta um pouco. Sim, depois dos Jogos, eu curti um pouquinho com a minha família, né, voltando de Tóquio, eu fiquei três dias em casa, então eu aproveitei um pouco, mas eu não tive férias justamente porque tinha o Mundial, então eu precisei é, me manter saudável, né, manter o físico bom, manter a cabeça concentrada e focada para que eu pudesse chegar no Mundial e, e competir bem, me sentir bem estando dentro do ginásio. Então essa parte de, de descanso e tudo mais, eu vou ter agora, eu vou entrar de férias agora já. Então é, foi meio que isso, assim, os treinamentos continuaram intensos, mas um pouco menos do que foi para a Olimpíada, porque na Olimpíada eu fiz todos os aparelhos e no Mundial não, mas a gente focou bastante no que eu ia fazer, sabe? Então a intensidade para cada aparelho era uma. É, e eu mantive isso e graças a Deus deu tudo certo indo pro Mundial, voltei com mais duas medalhas, estou muito feliz e muito orgulhosa. Olá, mulheres positivas! Sabia que esse canal foi feito para vocês? Para que a gente imagine que é possível conquistar o nosso lugar e levar oportunidades para todas as mulheres. Mas sabemos também que quanto mais pessoas e empresas que valorizam as mulheres se juntarem a nós, apoiando, contribuindo e participando, mais possibilidades teremos. E é por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas a fazerem parte do movimento. E já são mais de 30 empresas oferecendo vagas e cursos com foco na mulher. Todas juntinhas aqui no app Mulheres Positivas. E é aqui que você encontra diversos cursos gratuitos para se aprimorar e muitas oportunidades e vagas no mercado de trabalho para todos os níveis. E quem é cliente TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E não sou só eu que estou falando não, hein? A Isa também tem um recado para vocês. Olha só. Eu tenho um recado para todas as mulheres. A gente luta todo dia para conquistar nosso lugar. Porque a gente sabe aonde quer chegar. A TIM também acredita na gente. E sabe que para chegar lá, precisamos de ações concretas. Por isso que a TIM se uniu ao app Mulheres Positivas e convidou outras grandes empresas para oferecer cursos e vagas para todas nós. E agora, já são mais de 30 empresas nesse movimento. E quem é TIM tem acesso gratuito e sem descontar da internet. E é isso aí, Isa. Estamos juntas nessa para ajudar a transformar a realidade das mulheres. E você, já baixou o aplicativo do Mulheres Positivas? Ainda não? Então baixe agora e imagine que é possível conquistar o seu lugar. Já que você falou sobre saúde mental, eu queria falar um pouco com você sobre alguns episódios, né, que ocorreram há pouco tempo. Então tem o caso da Simone Biles, tem o caso da Naomi Osaka, que eu tive a oportunidade de assistir também o documentário há pouco tempo no Netflix. E impressionante o quanto, enfim, não sei se você chegou a assistir. Você assistiu o documentário dela, da tenista? Não. Não. E muito louco, porque imagina, ela já era, a, ela já tinha sido a primeira do mundo duas vezes e ela fala que 
putz, será que eu sou uma jogadora ruim? Será que eu não sei jogar? É, I feel like a loser, eu me sinto uma perdedora. Então, e eu fiquei impressionada também com o, o, todo esse enredo aí da Simone Biles, o tema da pressão, o tema da saúde mental. Como que você trabalha com esse, esse ponto específico dentro de você? Bom, eu tenho acompanhamento psicológico desde os 13 anos e eu acho que isso fez toda a diferença para mim, né? Para eu me manter treinando, para eu manter a minha saúde mental mesmo. Porque é muito difícil, porque além dos problemas que a gente tem fora do ginásio, a gente também tem os nossos problemas dentro do ginásio. E eu acho que a visão que as pessoas têm de fora, né? É que na nossa vida é tudo muito perfeito, porque para as pessoas que praticam esporte de alto rendimento é tudo sempre muito regrado. Você tem hora para dormir, você tem hora para acordar, você tem hora para comer, você faz tudo, tudo muito certinho, sabe? Você tem uma disciplina que, que exige muito de você e é uma coisa sua, você com você mesmo, porque ninguém vai poder fazer por você. Só que também é muito difícil de lidar. Então, o fato de eu ter a minha psicóloga toda, fez toda a diferença em todo o meu processo nas minhas lesões, nos momentos felizes nos momentos tristes, nos momentos difíceis eu acho que por isso eu cheguei tão bem em Tóquio a pandemia foi uma, tá sendo uma coisa muito ruim pra gente, mas no meu profissional foi bem importante para mim, porque eu descobri muitas coisas sobre mim, o que eu precisava melhorar, o que já tava bom, o que eu tinha que fazer, sabe, foi bem importante mesmo, o fato de eu ter conseguido tipo, passar bem nos jogos eu tenho certeza que foi disso, porque a minha cabeça estava muito boa e eu sabia que o meu corpo também estava bem preparado. Porque não é fácil lidar com as expectativas que as pessoas depositam em você. Só que eu aprendi com o tempo que a única pessoa que eu posso controlar sou eu mesma. Eu não posso controlar o que os outros pensam sobre mim, o que os outros querem que eu faça, o que os outros querem que eu seja. Eu só posso me controlar. Então, eu procuro não dar muita atenção para coisas que não, que não estão nas minhas mãos, sabe? Eu vou sempre fazer o máximo que eu puder, porque foi o que eu escolhi para minha vida. Eu escolhi fazer ginástica, eu escolhi é, me dedicar e ser uma boa atleta né, no meu possível. E é sempre isso que eu vou buscar, porque é o que eu posso fazer. Então, eu não coloco as expectativas das pessoas nas minhas costas, nos meus ombros, sabe? Eu acho que, que é um peso desnecessário, é uma ansiedade desnecessária, um estresse desnecessário. Eu tenho que chegar e fazer o que eu treinei, o que eu me dediquei para fazer a minha vida inteira. Então, essa parte para mim, hoje, é um pouco mais tranquila. Mas quando eu era mais nova, eu também já sofri muito com isso, porque as pessoas sabiam do meu talento, do meu potencial. E queriam muito de mim, sabe? E quando eu não conseguia atingir o que as pessoas esperavam, eu ficava chateada. Então, foi um processo mesmo que eu fui aprendendo com o tempo, com a ajuda da minha psicóloga, do meu treinador, de toda a minha equipe, do Flamengo, que é o meu clube, sabe? Dos meus amigos, é... enfim. A minha família inteira que tá sempre do meu lado, então, foi... tá sendo bem importante pra mim. Que linda! Isso que você falou, me lembra uma frase que eu aprendi de velha, só que você é nova ainda, e já <risos> tem isso na sua cabeça. Que é muito perigoso você colocar a sua felicidade no que você não pode controlar. Né? Então, você tá certíssima. Mas tem algumas coisas que você não consegue controlar, que são lesões que podem acontecer aí no decorrer da sua carreira. Agora eu te pergunto, é, como que você lidava, assim, quando você sofria lesões, assim, para você conseguir viver em paz e, e manter sua cabeça sã, ainda sempre falando sobre a sanidade mental? Então, a ginástica é um esporte de alto rendimento e que tem riscos, né? Eu, eu sei disso, eu vivo isso todos os dias. Então, é eu pensar que eu tô preparada para fazer, sabe? Meu treinador não vai me mandar fazer uma coisa que eu não esteja pronta para fazer. Eu acredito muito que tudo acontece por uma razão, sabe? É, se tinha que acontecer, não, não tem jeito. Eu posso estar o mais preparada possível, que se tiver que ser, vai ser. Mas, como eu já falei antes, a minha psicóloga foi essencial para todos 
desses processos, é, todo, eu machuquei, eu lesionei três vezes o mesmo joelho, e as três vezes quando eu machuquei, meu primeiro pensamento foi desistir de tudo. Eu liguei para minha mãe e falei, quero voltar para casa, não vou mais fazer ginástica. Só que não era isso, sabe? Eu queria parar porque eu tinha machucado, mas a minha mãe teve um, uma visão, tipo, muito excelente, assim, para minha vida, e ela falou, olha, a mãe não vai deixar você desistir porque você se machucou, você vai tentar... Você vai, você vai voltar para o ginásio, você vai tentar. E se você realmente não conseguir, aí tudo bem. Porque ela sabia que a sensação que eu teria dentro de mim se eu tivesse parado porque eu machuquei, eu lesionei, alguma coisa do tipo, era aquela sensação de fracasso, sabe? Era uma coisa que eu não ia querer levar para minha vida. E a minha mãe me conhece melhor do que ninguém. Então, ela, sabe que eu, ela sabia que eu ia pensar assim. Então, o fato dela ter falado aquilo para mim virou uma chave na minha cabeça que no dia seguinte eu já virei pro meu treinador e falei assim, não, a gente vai operar eu vou voltar. Eu vou conseguir, sabe? E todas as vezes que eu voltei, eu voltava ainda melhor. Aí, a minha psicóloga sempre conversando comigo, perguntando o que eu sentia, o que eu achava que podia melhorar, quais eram os meus medos, o que eu me sentia seguro, o que eu não sentia. Então, isso era muito importante. Essa rede de apoio que, que eu tenho, que eu sempre tive, né? Estando na seleção e tudo mais, foi... Foi, muito, foi e é muito importante para mim, porque eu sempre tenho com quem contar. Seja com a minha família, seja com a psicóloga, com o treinador, com as minhas amigas, sabe? Com uma outra pessoa que às vezes nem tá dentro da minha equipe, mas que de certa forma sente que tem alguma coisa de diferente. Eu sempre tenho como conversar com alguém para tentar resolver algum problema assim, que, eu, que eu seja sentindo no momento. Então isso é muito importante para nossa cabeça, você saber que você tem com quem contar em qualquer momento. Se você quiser me passar o contato da sua psicóloga, eu tô precisando de uma. E você falou tanto dela, acho que ela deve ser muito boa, então eu tô precisando de uma. Mas só, só a última pergunta sobre as lesões. Qual foi o máximo de tempo que você ficou lesionada, assim, sem poder fazer absolutamente nada? Oito meses. Nossa, que difícil oito meses sem poder fazer ansiedade, que foram as seis lesões do, de, de cruzado do joelho direito, né? Ah, eu também anterior. tive isso. Também tive a mesma coisa é. que você. Um horror. É complicada, vamos. Então você sabe. Sei, claro. Eu fiquei na cadeira de rodas, foi um drama. Falaram que eu era exagerada. Mas não sou exagerada, é horrível, não é? Não, é, é uma porcaria, né? Mas só machucar já é ruim. Tipo, você ralar o joelho já é ruim. Agora imagine uma cirurgia invasiva, né? Que mexe no joelho, mexe em tudo. E aí você não pode pisar, você tem que ficar só fazendo fisioterapia. E era muito ruim porque eu via as meninas treinando e evoluindo e eu tinha que ficar fazendo fisioterapia e olhando todo mundo treinar, todo mundo evoluir e eu lá parada, sabe? Esse, essa eu acho que é a parte mais complicada. Mas, Mas depois, quando a gente volta ainda? a treinar aos poucos, a gente sente que vai dar tudo certo. Não, hoje em dia, graças a Deus, eu não tenho mais Nada. Tempo. Que bom. Que bom, porque eu tenho dor até hoje. Acho que eu vou precisar, além de uma, da sua psicóloga, do seu médico do joelho. Tô brincando, eu adoro o meu médico do joelho. Mas eu tava estudando as suas colegas. E eu vejo que Raíssa, Flávia, Sky Brown são todas muito, muito, muito novas. Uhum. Agora eu quero entender. Você acha que a, a sua modalidade exige juventude? Ou você acha que é mais uma questão de cabeça? Como é que você enxerga? Eu acho que para a ginástica é, é importante quando a criança entra bem novinha, porque você aprende muitas coisas quando você é criança, né? A parte do treinador te moldar, de te ensinar as coisas, de poder te segurar, sabe? Para você não ter medo, para você aprender até aquela confiança de que você pode fazer, de que você confia no seu treinador, que ele não vai mandar você fazer uma coisa assim, você tá pronta, etc e tal. É muito boa. Mas tem gente que entra um pouco mais velha, por exemplo, a Flávia entrou com nove, a Daiane também entrou um pouco mais velha. 
E não afetou, assim, sabe? Eu acho que vai muito da pessoa. Mas, normalmente, para a ginástica, é, os professores sempre buscam crianças mais novas, tipo, de 4, 5 anos, assim. Que você consegue ensinar tudo direitinho. E você acabou de falar sobre a Daiane. E eu li que ela uhum. é uma super inspiração para você, né? Como que você se sente hoje, você sendo uma inspiração para tantas meninas? É muito incrível, porque eu lembro da sensação de... Quando eu era pequena e do que a Dai representava e representa para mim, né, na, dentro da ginástica, assim. Então é muito bom mesmo. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém na rua ou quando eu vejo uma mensagem no Instagram ou quando os pais mandam vídeo das crianças e elas dizendo que querem ser como eu, sabe? Eu acho muito, muito incrível mesmo, porque... É, é importante você ter alguém que se espelhar, né? E, e se inspirar para você ter os seus próprios sonhos, os seus próprios objetivos. Eu sempre falo, quando elas falam que querem ser como eu, por exemplo, lá no Flamengo, que é o meu clube onde eu treino, as minhas falam, ai, Rebeca, eu quero ser como você, não sei o quê. Aí eu falo, não, você não precisa ser como eu, mas você pode se inspirar na minha força, em tudo que eu passei, para conquistar os seus sonhos, os seus objetivos da sua maneira, sabe? Porque eu acho que, que é isso que é a história, é isso que faz a trajetória. Você não, não precisa querer ser como a outra pessoa, mas o fato de você ter alguém para te inspirar, para você é, querer buscar rea a, e realizar as suas coisas, mas sentindo a força daquela outra pessoa é muito importante, foi nisso que eu me inspirei na Dai, eu me inspirava muito nela por causa disso, eu falava assim, eu, eu também quero ter as minhas medalhas, sabe, eu também quero atingir o que ela atingiu mas ao mesmo tempo da, eu, eu vi que eu fiz tudo da minha maneira o, o meu jeito de, de fazer ginástica não era igual dela, apesar de várias vezes eu falar que eu queria ser como ela mas a minha trajetória foi diferente mas a gente conseguiu chegar no mesmo lugar sabe, então isso que, que eu sempre guardo dentro do meu coração e tento passar para as crianças, para os adolescentes até mesmo para os adultos também que pegam alguma frase ou alguma fala minha que eles sentem que, que fez a diferença ou que inspira, isso é demais assim, é uma coisa que Sei lá, não sei nem se eu vou conseguir explicar mesmo, se dá para entender, porque é uma coisa que eu sinto no meu coração mesmo. Eu fico imensamente feliz. Arrasadora. Agora, eu quero te perguntar uma coisa. Você começou a treinar com 4 anos de idade. Sim, que mensagem que a Rebeca de hoje daria para a Rebeca? Obviamente, talvez não com 4 anos, mas talvez com 4, 5, 6. Que você daria para quando você era menor e tinha aí uma série de inseguranças, uma série de medos. Qual seria uma mensagem que você passaria para você lá atrás? Continua firme, acredita em você que vai dar tudo certo. Porque é uma coisa que eu sempre falei. E eu mantenho. Arrasou, arrasou. Agora, as últimas três perguntinhas. Eu quero que você nos diga, por favor. Um livro, um filme, uma mulher que você admira. Um livro. Nunca deixe de tentar. É do Michael Jordan. E, e com alguns comentários do Bernardinho também. É muito legal. Tem muita coisa maneira. Eles falando sobre várias coisas. É, eu ainda não terminei. Já era pra eu ter terminado. Mas eu dei uma relaxada. Mas é muito bom mesmo. É, e eu, assim, tô amando. Um filme é O Milagre da Fé. Que é sobre o um menino que ele é muito talentoso. E ele joga basquete e tal. E aí ele tá... Vai, depois de um jogo, ele vai brincar num lago de tá congelado e aí quebra o gelo e tal, e aí ele meio que morre. E a mãe dele ora para Deus para que para que ele viva, né? E ele tipo já tá morto e na oração é meio que Deus dá vida para ele de novo e aí não é, é assim, eu fico até arrepiada. É uma coisa tipo muito louca, é, mas vale muito a pena se você tiver a oportunidade de assistir, você vai amar. E uma mulher que eu me inspiro, né? Minha mãe com certeza, não tem outra pessoa. E além é da sua mãe, da minha... além da sua mãe, uma mulher e além da, da Daiane também. Beyoncé. <risos> Pela força, posicionamento, tudo que ela é, tudo que ela fala, 
a forma como ela acredita, a mulher forte que ela é, tudo. Assim, ela é maravilhosa. Que, 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 que não, não entendi. É, 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 você falou da sua mãe, da Daiane ou de outra pessoa ainda? Falei da Beyoncé. Ah, da Beyoncé. Tô surda, meu Deus. Da Beyoncé. <risos> Beca, eu sei que você tem que ir, então não vou te segurar aqui, embora eu gostaria muito que você ficasse aqui muito tempo comigo. Parabéns. Uma última mensagem para as mulheres positivas que estão te assistindo, daí eu prometo que eu te dou tchau. Ai, gente, para que vocês sejam fortes, acreditem em vocês, nos sonhos, no potencial. Independente do que as pessoas falem, eu acho que o mais importante é você acreditar em você. Ninguém pode querer mais que você atingir seus sonhos e objetivos. E é correr atrás mesmo, porque eu vivi a minha vida inteira correndo atrás do que eu queria e deu super certo. Então, acreditem em vocês. Grande beijo do coração. É isso. Arrasadora! Obrigada, Rebeca. Um beijo nada, enorme. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada. E não se esqueça que a entrevista completa com a Rebeca Andrade fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas O Mulheres Positivas é um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.